0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio abgedreht, Kino im Gespräch. Ein unverbesserlicher Single wird eines Besseren belehrt und Familienvater Frederik Lau hat ihn auf der Leinwand zum Leben erweckt, in Generation beziehungsunfähig. Im Gespräch heute in Abgedreht der Berliner Schauspielstar Frederik Lau. Außerdem in der Sendung der Thriller- und Überraschungsende-Spezialist M. Night Shyamalan über seinen leider etwas missglückten neuen Film Old und ein paar Kinofilm-Tipps, angefangen wie gewohnt mit den wichtigsten Neustarts der Woche im Überblick. Identitätssuche, auch sexuelle, und eine komplizierte Sohn-Mutter-Beziehung. Das sind die beiden wichtigsten roten Fäden im Werk des mittlerweile schon einigermaßen erwachsen gewordenen Wunderkinds Xavier Dolan seit seinem Regiedebüt als gerade mal 20-Jähriger mit I Killed My Mother vor zwölf Jahren. Sein neuester Film Matthias und Maxim feierte 2019 im Wettbewerb von Cannes seine Premiere und auf den ersten Blick ist das, was er zeigt, ziemlich vorhersehbar und typisch Dolan. Er selbst spielt als Maxim eine der beiden Titelrollen. Kurz vor seiner Abreise für einen zweijährigen Trip nach Australien gibt es noch ein paar Abschiedsrituale von seiner Freundesklicke und er muss sich um die Betreuung seiner Ex-Junkie-Mutter kümmern. Im Zentrum aber stehen die Gefühle zwischen ihm und einem seiner Kumpels Matthias, die durch einen gespielten Kuss für einen Kurzfilm wieder oder neu erwachen und geklärt werden müssen. Ich glaube, Australien wird mir gut tun.
1: Und was willst du da drüben?
0: Ich weiß nicht. Neuanfang, Was ist es an der Zeit. Manchmal ist man sein ganzes Leben
2: mit etwas zufrieden, aber plötzlich ist alles anders.
0: Es ist ein Film, der sich mit dem Abschied von der Jugend und dem Erwachsenwerden auseinandersetzt. Eine unerfüllte Liebesgeschichte zweier Männer und ein weiterer Beweis dafür, dass Dolan zu den spannendsten Regisseuren seiner Generation gehört, Matthias und Maxim. M. Night Shyamalan ist seit seinem frühen und sicherlich größten Erfolg, The Sixth Sense, immer wieder für einen übersinnlichen Handlungstwist bekannt. Doch nicht mal damit kann er in seinem Grusel-Strandausflug Old überraschen, weil es in diesem Fall zwar auch einen Twist gibt, aber der weder übersinnlich noch sinnig ist. Eine traumhafte und einsame Urlaubsbucht wird zum Albtraum für eine Handvoll Menschen, die hier plötzlich im Turbo-Modus altern. Warum? Wieso gerade diese Leute? Das wird zwar irgendwie beantwortet, aber leider nicht die Frage, was das Ganze überhaupt soll und warum das noch nicht mal eine Sekunde lang wenigstens spannend ist. Wirklich viele oder größere Rollen von Franka Potente gab es in den letzten 15 Jahren nicht mehr zu sehen. Nicht zuletzt, weil sie seit langem in den Vereinigten Staaten lebt und dort und vor allem auch weniger arbeitet. Mit ihrem Regiedebüt Home ergründet sie vielleicht auch deswegen ein amerikanisches Heimat- und Lebensgefühl erzählt anhand der Geschichte eines Ex-Häftlings gespielt von potentes Ehemann Derek Richardson, der nach 17 Jahren im Knast in seinen Heimatort zurückkehrt auf der Suche nach Vergebung, Erlösung und einem Neuanfang in einem Unterschicht-Mikrokosmos, in dem Gewalt, Drogen, Arbeitslosigkeit und Armut zum Alltag gehören. Atmosphärisch ist Potente mit Home ein beeindruckendes Debügelung, das diese Welt nicht schönt, aber in leisen Bildern trotzdem eine warmherzige und kraftvolle tragische Schönheit einfängt. Home. Du hörst Single mit Dauerpartnerwechsel aus Überzeugung oder gibt es doch eine Chance auf die große Liebe? Michael Nasts Bestseller Generation Beziehungsunfähig gibt es jetzt als romantische Komödie mit Frederik Lau als überzeugtem Party- und One-Night-Stand-Spezialisten, der sich dann aber doch in die wundervoll von Luise Heyer gespielte Lotte verliebt. Vielleicht gerade deswegen, weil sie nicht mehr als die Frau für mehr als eine Nacht sein will.
2: Was machst du denn da? Ich das findest du gut. Nee. Sorry, hab ich dich verwechselt. Ciao, ciao, ciao. Aber
1: verabredet?
2: Es ist schon komisch, dass es scheinbar leichter ist zu vögeln als mit jemandem Asiatisch zu essen.
1: Es gibt auch noch Leute, mit denen es ist leichter Asia Food zu essen als zu vögeln.
0: Als versprochene Generationsbetrachtung ist der Film eher ein Abziehbild als Romanze vorhersehbar. Aber dank Lau und Haya ist er dabei durchaus charmant und witzig und stellenweise sogar originell. Sei es, wenn Lau als verliebter, betrunkener und nackter Engel vor der Haustür seiner dann doch irgendwie Geliebten steht, oder die schönen kleinen Dialogfetzen zwischen den beiden. Generation beziehungsunfähig. Ein paar der Neustarts dieser Woche. Frederik Lau als unverbesserlicher und bekennender Single auf Sex- und Spaßsuche. So lange zumindest, bis er dann doch die Richtige trifft. Ein Leben, das Lau zwar nicht unbedingt aus eigener Erfahrung kennt, aber das sie natürlich durchaus umgeben hat. Frederik Lau. Naja,
2: ich glaube, also viele Freunde von mir, also ich glaube der größte Teil, ist eigentlich äh, auch irgendwie noch Single und auf der Suche und ich merke das dann schon, dass die irgendwie alle auf der der Suche sind nach der großen Liebe, aber natürlich auch diese Schnelllebigkeit irgendwie lieben und da fast schon in so einem Stuhl
0: gefangen sind dass sie sich gar nicht mehr entscheiden, wirklich. Ursprung dieses Spielfilms ist die gleichnamige Kolumne und das spätere Buch Generation beziehungsunfähig von Michael Nast, der mit seinen kleinen Geschichten aus seinem Leben und seinem Umfeld das Leben und Lieben seiner Generation eingefangen hat. Der Blogger, Journalist und Autor hat mit seinen beispielhaften, echten Beobachtungen einen Nerv getroffen. Und so sind durchaus auch ein paar wirkliche Erlebnisse, in diese dann doch bis zu einem gewissen Grad klassische Liebesgeschichte eingeflossen, in der Frederik Lau als widerspenstiger Single romantisch gezähmt wird. Ja, ganz klassisch
2: ist sie, glaube ich, jetzt nicht. Aber ähm, es war schon auch so, dass es lustigerweise ähm, der Roman oder das Buch, ähm, das, das ist von Michael Nast und das ist auch ein Kumpel von mir. Insofern kannte ich ihn. Also ich weiß auch, dass er über sich selber schreibt. Insofern haben wir schon ganz, ganz früher, bevor es überhaupt darum ging, den den, den Stoff zu verfilmen, haben wir schon darüber geredet. Und dann, so ein paar
0: Originalgeschichten von ihm finde ich auch statt. Insofern war es sehr lustig, dann das quasi zu verfilmen dann noch. Und bei ein paar der Originalerlebnisse von Michael Nast war Frederik Lau sogar selbst dabei. Auch wenn er das wilde, ungezügelte Datingleben als dreifacher Familienvater eher nur aus der Theorie kennt. Ich glaube, dass
2: es es so ist, dass, dass man natürlich irgendwie so eine Reizüberflutung hat. Mittlerweile dann irgendwie bei Instagram so und Tinder und sowas, ich sehe das immer bei Freunden von mir, dass man sich scheut, eine Entscheidung zu treffen. Viele Leute haben auch natürlich auch Interesse an immer was neuen immer was Lebendigen und ähm, genießen dann auch das Single-Dasein, bis sie vielleicht auch den richtigen treffen. Aber ich das geht halt auch darum, vielleicht äh, dann... Ich kenne viele Leute, die dann quasi diese Abzweigungen nie gefunden haben und dann immer in diesem, in diesem Kreislauf gefangen sind und dann sich irgendwann denken, fuck, jetzt bin ich vielleicht zu alt, jetzt äh, bleibe ich irgendwie Single und vielleicht äh, finde ich nie wieder und dann fast schon so
0: ein bisschen abstürzen. In den letzten knapp zehn Jahren ist der Berliner Frederik Laut zu einer festen Größe und zum Schauspielstar geworden und mit den Erfolgen, sei es in Victoria oder zuletzt in Nightlife, kam auch mehr und mehr Ruhm eine
2: Veränderung an mir selbst. Ich bin immer noch der, der, der ich irgendwie war. Ich freue mich natürlich, wenn Leute irgendwie meine Filme gucken oder da ich, weil ich ich finde die auch meistens irgendwie auch irgendwie wichtig oder manchmal unwichtiger, es kommt immer darauf an. Aber ähm, natürlich ist es dann irgendwo mehr geworden, aber es macht, ähm, also mein Beruf, ich kann mich darauf beziehen, ähm, macht mir genauso viel Spaß wie vorher und darum geht es mir irgendwo. Also es geht mir jetzt nicht um Berühmtheit oder weiß ich nicht was, sondern es geht mir darum, irgendwie schöne Filme oder schöne Erlebnisse zu, zu haben und das ist immer noch der Fall. Insofern, da hat sich gar nicht so viel verändert und ähm, genau das Arbeiten ist das Gleiche, die Aufmerksamkeit ist vielleicht manchmal ein bisschen größer, aber das ist so part of the Game irgendwo dann auch.
0: Nur die Möglichkeiten und die Freiheiten sind deutlich mehr geworden. Sein Name trägt einen Film wie Generationen beziehungsunfähig und gleichzeitig kann er sich für die Zukunft immer mehr aussuchen, auf welche Projekte er sich konzentriert. Ich habe jetzt einen Film in Wien
2: gedreht, ich habe jetzt gerade einen Berlin-Film gedreht und jetzt werde ich erstmal den das Rest des Jahres, werde ich mich auf meine Familie konzentrieren und schreibe so gerade selber an so ein paar Projekten und bin so ziemlich aktiv jetzt auch hinter der Kamera und guck mal so, was mich oder auf mich zukommt oder was ich da noch so äh, kreieren kann. Aber das ist natürlich auch total zeitintensiv und ähm, genau und um, mal gucken, Man kann sehr, ich bin selber gespannt. Ich habe so ein paar Ideen, die ich ganz gerne Jetzt so äh, produzieren möchte und vielleicht aber auch, äh, auch Regie führen möchte und vielleicht aber auch mitschreiben. Das ist ja so alles ist noch ziemlich vage und ich komme dann, ich sage dir mal Bescheid, wenn, er, wenn das eher spruchreif ist. Und man darf ja nicht über etwas reden, was noch nicht ist irgendwo.
0: Frederik Lau, zu sehen in Generationen, beziehungsunfähig. Ebenfalls neu angelaufen in dieser Woche ist auch der erste Spielfilm, der in Deutschland lebenden Mongolen, Biam Dava. Nach ihren phänomenal erfolgreichen dokumentarischen Besuchen in ihrer Heimat, das Lied von zwei Pferden, die Höhle des gelben Hundes und natürlich die Geschichte vom weinenden Kamel. Ihr Spielfilmdebüt, Die Adern der Welt, hat dabei durchaus viele Ähnlichkeiten auch zu ihren poetischen Dokumentarfilmen über die Mongolei. Simone Reber stellt den Film vor.
3: Sie erzählt ja immer gerne, wie der Fortschritt in dieses Leben einbricht. Und hier ist es äh, der mongolische junge Amra, der auf der einen Seite mit seinen Eltern in einer Jote lebt und äh, den Käse, den seine Mutter mit der Milch ihrer Ziegen herstellt, verkauft auf dem Weg zur Schule. Auf der anderen Seite träumt Amra aber von einem Fernsehauftritt in der Show Mongolia's Got Talent in der Hauptstadt Ulaanbaatar. Das ist so was Ähnliches wie Deutschland sucht den Superstar. Und Biambasuren da war beobachtet eben, wie so der Fortschritt in das traditionelle Leben einsickert. Also Amras Vater zum Beispiel reitet eben nicht mehr, sondern er fährt in einem selbstgebauten Auto. Aber das Lenkrad hat er noch mit seinen Lederzügeln umwickelt und auf den Sitzen liegen natürlich auch die Satteldecken. Allerdings fressen eben die Bagger sich durch das Land, denn internationale Unternehmen schürfen nach Gold und die Minen senken eben auch den Grundwasserspiegel. Die Brunnen trocknen aus, die Tiere, auch die Menschen haben nicht genug zu trinken. Also das Leben der Nomaden ist bedroht und alle stehen vor der Frage, ob sie eben auf das Angebot dieser internationalen Konzerne eingehen sollen und die Landrechte für wenig Geld abgeben sollen. Unser Land ist unsere Lebensgrundlage, aber auch immer mehr von uns beuten unser Land aus. Wie kann das passieren? Wir sollten auch davor die Augen nicht verschließen.
2: Dazu sage ich nur, bevor uns die Ausländer ausrauben, nehmen wir das Gold da lieber selbst, oder nicht?
3: Was nützt dir aber das ganze Gold? Isst du es oder trinkst du es?
2: Es macht reich und deshalb sind die Menschen glücklich, wenn sie es besitzen
3: jan da war erzählt, das alles ohne Pathos, ohne Folklore, mit sehr aufrichtigem Ernst, mit großartiger Einfachheit, dass man dieser Geschichte auch wirklich mit viel Anteilnahme folgt. Sie hat immer erwachsene, sehr erwachsene Kinder im Mittelpunkt, obwohl diese Kinder noch klein sind. Sie müssen sehr früh Verantwortung übernehmen. Amra versucht eben die Familie zu ernähren und auch die Bedrohung durch die Minen zu bekämpfen. Und am Ende werden die Adern der Welt dann doch noch ein Dokumentarfilm. Da fliegt nämlich die Kamera über die Landschaft. Die grüne Steppe wird entlang der Flussufer lehmig und braun und vom Tagebau zerstört. Kilometer über Kilometer haben sich da die Maschinen in die Erde gegraben auf der Suche nach dem Gold. Die Adern der Welt, das wird in diesem letzten, in diesem letzten großen Bild klar. Das sind eben nicht die Goldadern, sondern das sind die Flüsse, die das Leben erst möglich machen und die jetzt bedroht sind.
0: Simone Reber war das über das Spielfilmdebüt von Björn suchen Da war die Adern der Welt, jetzt neu im Kino. Und es gibt gleich noch einen Filmtipp. Am Sonntag nämlich gibt es in der Reihe Doc-Termin im FSK-Kino die First steps Gewinnerdokumentation von 2019 Out of Place über eine sogenannte auslandspädagogische Maßnahme für schwer erziehbare Jugendliche, die hier, das wird im Film gezeigt, in Rumänien in Gastfamilien einen Halt finden sollen. Regisseurin Friederike Güsselfeld wird den Film am Sonntag um 18 Uhr auch selbst vorstellen und Fragen beantworten. Out of Place am Sonntag im FSK um 18 Uhr. Wie schon erwähnt, alles andere als ein Meisterwerk ist Old, der neue Film von M. Night Shyamalan. Aber natürlich hat sich der Register etwas anderes erhofft und eigentlich durchaus auch versucht, ein paar spannende Fragen auf seinem üblichen Horrorterrain zu beantworten. ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm hat ihn getroffen
3: ist Wie schnell geht sowas? Sieben Jahre. Sie ist gerade erst gestorben.
1: Der illustren Truppe bestehend aus einem Arzt, einem Model und einem Rapper geht so langsam auf, dass aus dem Strandbesuch eher ein Horrortrip wird, aus dem sie nicht mehr fliehen können. Regisseur M. Night bekannt für seine Filme mit besonderen Wendungen und Twists, beispielsweise The Sixth Sense, wollte mit dem Film Old über Zeit und das Altern sinieren, erzählt er im ARD-Interview. Ich kann dir in diesem Film das Gefühl geben, dass Zeit anders läuft als für diese mehr als etwa 100 Minuten. Das bedeutet, an dem Strand läuft die Zeit schneller ab. Ein Jahr ist eine halbe Stunde, ein Tag fast ein halbes Leben. Während die Erwachsenen weniger sichtbar altern, geht das bei den drei Kindern ziemlich schnell und erzeugt entsprechend viel Drama.
3: Haben Sie meine Kinder gesehen? Warum? Ich bin doch hier. Die Prämisse
1: des Films ist erstmal spannend, driftet aber immer wieder ins Absurde ab, was stellenweise wie ein eher schlechter Horrorfilm wirkt.
3: Mit dem Strand stimmt was nicht!
1: Und obwohl die Protagonisten und Protagonistinnen in Rekordzeit älter werden, entwickeln sie sich nicht unbedingt weiter. Das lässt den Strandthriller etwas seichter wirken, auch wenn Regisseur Shyamalan durchaus von einer gewissen Tiefe spricht, die er vermitteln will.
3: Manche Zuschauer
1: haben das Gefühl, dass sie schnell jetzt nach dem Film ihre Mutter anrufen müssen. Es geht eben um die Vergänglichkeit und darum, dass wir im Hier und Jetzt leben müssen. Knapp zwei Stunden ist die Laufzeit des Films old oder nach der Rechnung des Films selbst vier Jahre eines Lebens. Das kann aber durchaus auch an den Längen liegen, die der Film mit sich bringt. Wer die Logiklöcher und Splatter-Szenen gut wegignorieren kann, der dürfte aber durchaus Spaß haben mit diesem sehr anderen Strand- und Sonnenfilm.
0: Ein Beitrag von Katharina Wilhelm aus Los Angeles. Dann aber trotzdem lieber an den echten Strand als an diesen Filmstrand in Old. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. Inforadio, Podcast.